0: JETEL RŮŽÁK Pan děkan Spurný, když vykládal biblickou dějpravu. uměl tak tiše a něžně hovořit, že jsme ve třídě po každém měli dojem, že pan děkan není ani duchem ve třídě, ani v našem městečku, ale docela někde jinde. Tam někde v zemi Kanán, plavil se jezerem Genezareckým, nebo byl v Tarzu. A ze všech zázraků, které se tenkrát staly, nejpěknější byl příběh o svatém Pavlovi. Dojímalo mne, že kdybych jel na kole a najednou by z nebe padl blesk a já spadl z kola, najednou by ze mne byl docela někdo jiný. Jinačí člověk. Asi pan děkan rád hovořil o svatém Pavlovi, protože sám jedno odpoledne vezl ve svém autě baronku z cipřišů a když jel hlavní třídou a řadil rychlost, tak místo na páku, sáhl baronce z cipřišů na koleno a vyjel do výkladní skříně pana Milana Hendricha který prodával zázračné košile. A tak, až po přední sklo v košilích, výkladní skříně, se mu nic nestalo, ani paní baronce z cipřišů. A já jsem věřil, že jen zázrakem vyvázl, protože všechny košile, které prodával pan Milan Hendrich, přinášely štěstí. Každý týden za výkladem A v občanských listech zářila reklama. Při rvačce na Cikánce v Drájlicích byl Cikánský handlíř bodnut nožem do srdce. Ale že Lájoš Růžička měl na sobě košili od Milana Hendricha Palackého ulice, tak se mu nic nestalo. Každý týden jsem otevíral občanské listy a tam byl další zázrak. Pod zříceným lešením byl nalezen pomocný dělník Josef Bandru, ale že měl na sobě košili od Milana Hendricha Palackého ulice, tak se mu nic nestalo. A tak každý týden další zázraky. Přejet vlakem při honu na korupce zblízka střelen člověk, ale že na sobě měl košili od Milana Hendricha Palackého ulice, nic se nikdy nikomu nestalo. A taky pan děkan asi měl při tom neštěstí, kdy vzal baronku z cipřišů za koleno, měl na sobě košili od Milana Hendrycha Palackého ulice, kam věl se svým autem do výkladní skříně a nic se mu nestalo. A dvakrát týdně, když bylo náboženství, měl jsem na sobě košili od Milana Hendrycha a ostatní kluci taky, protože celé městečko nenakupovalo jindé košile, než právě v Palackého ulici. Pan děkan chodil mezi lavicemi a jeho tichý hlas vykládal, kráčel tiše a díval se na zpátek. A Ježíš vsedna na lodičku plavil se do země Kafarnaum a zavázal rýpal nožem do lavice veliké srdce. A ostatní žáci naslouchali tichému hlasu, který se plavil s Ježíšem do země kafarnaum. A najednou zavázal hlavou, udeřil do desky lavice, nosem udeřil o dřevo a tekla mu krev a zakřičel. Všichni žáci se polekali, ale pan Děkan dál kráčel tiše, zavázal si, utíral nos a Ježíš pravil učedníkům, čeho se lekáte, malověrní? A tichý hlas pana děkana se nesl třídou, já jsem si hrál z broky se stahovací lampy, pan děkan se díval oknem a najednou mi drapnul ruku, vzal plnou hrst těch broků, a kráčel dál. Nikdo nic nespozoroval. A pan děkan se plavil dál jezerem genézarodským do země Kafarnaum. A když bylo největší ticho a hlas děkanů se vznášel nad vodami, najednou mě zabolela strašlivě dohola ostřihaná ostříhaná hlava. Takové krupobytí se sneslo z hůry, Zakřičel jsem a držel jsem si hlavu docela pozobanou hrstí broků, kterou z hůry kdo si mrštil pruce na moji hlavu. Křičel jsem, všichni se polekaně otočili, ale pan děkan už kráčel dál, jeho dlaň byla prázdná, na zemi se válely broky a hlas pana děkana se plavil s učedníky jezerem Genezareckým do země Kafarnaum. A tak při hodině náboženství pokaždé nejméně čtyřikrát se ozval křik některého z žáků, Zhora přiletěl hrozný pohlavek, který srazil hrajícího si žáka na lavici, pokaždé ale pan děkan chodil dál Ale nikomu z žáků se nic nestalo, protože měl na sobě košili od firmy Milan Hendrich Palackého ulice 156. Pan děkan vůbec býval často tak zasněný. V létě se odstěhoval z fary do hradební věže, do kaplanky, která byla v téže věži až docela v posledním patře. Muselo se tam po schodech a když se otevřeli dveře do kaplanky, tak tam byl veliký pokoj, trámy docela zčernalé a docela malá tři okna svítila ve dne tak jasně, až přecházely v tom přítmí oči. Tady pan děkan býval na letním bytě, tady měl postel, stůl a židle pod okny lavice. Tady jednou za rok pozval žáky náboženství, aby mu vydrli schody, umyli podlahu. A pokaždé nás nechal samotné, protože věděl, že všichni víme ze školy, kdybychom dělali něco, co se nemá, že by z hůry přiletěla obrovská facka, takový úder z hora, který by každého srazil na podlahu nebo ze schodu, ale nikomu by se nic nestalo, protože každý žák měl na sobě košili. od firmy Milan Hendrich Palackého ulice, číslo 156. A tak jsme se tahali z kbelíky vody a v kleče drhli podlavu, dívali jsme se okny, protože odtud byl tak krásný pohled na řeku, pohled na vršek térované střechy Fary a červený chrám svatého Jílí. A staré a vysoké stromy rostly až k samotným oknům kaplanky. Viděli jsme vršky, které se pořád zmítaly v průvanu, který táhl od řeky. Ale nejhezčí pohled byl z prostředního okna přes vrcholky stromů na tekoucí řeku. A dole, podle přístavu, se táhly stezky na ostrov A těsně pod hradbami a pod věží byla děkanská veliká zahrada oddělená potokem a v křoví byly lavičky. A já jsem dobře věděl, a kluci taky, že pan děkan sedí v hotelu na knížecí a pije vermut. Ale pořád ta jeho neviditelná ohromná ruka se vznášela a hrozila. Takže jsme umývali raději schody a podlahu a mluvili šeptem. A když jsme byli docela přesvědčení, že pan děkan sedí na knížecí a pije vermut, dívali se okny dolů na střechy městečka, druhým oknem na řeku, třetím oknem dolů do děkanské zahrady a lavičky v křoví u plotu, tak najednou se zjevil uprostřed nás pan děkan. Lustý a silácký, Stál uprostřed nás, přitáhl křeslo k oknu, posadil se a díval se oknem na řeku, vrcholsky stromů se kymáceli ve slunci a pan děkan pravil, tak chlapci, můžete už jít, k belíky postavte u fary. To řekl a už na nás zapomenul. Díval se na tekoucí řeku na stromy tam na druhé straně vody, díval se a byl krásný. Seběli jsme po schodech o tři patra níž, na dvoře fari jsme se skrčili, protože pořád jsme každý měli dojem, že najednou někdo z nás začne křičet a držet si hlavu a někomu poteče z nosu krev mocnou ranou nějaké veliké tlapy, která přiletí a srazí nás zhora na zem. Když přišlo pozdní jaro, když bylo léto, když se set mělo a byla sobota, přešel jsem osvětlený most, pak zahnul k mlínu a podle staré rybárny jsem kráčel kolem plotu farní zahrady. Lidé se procházeli po přístavní hrázi přítmí letní noci, seděli na lavičkách v křoví. A já jsem stál a díval se z hůru na tři okna kaplanky, viděl jsem skrz zdi, jak tam sedí pan děkan, sedí a dívá se na zrcadlící se měsíc v řece, pije vermut a je tichý a něžný. I když měl tak obrovskou sílu, že unesl svoje dvě kuchařinky ve svázaném ubruse v zubech. Viděl jsem jej, jak tam sedí docela sám, jen hovoří se svatým Pavlem a přitom se dívá od odpoledne do stmívání, jak zapadá slunce a jak vychází měsíc. A já jsem stal dole u plotu farní zahrady, protože jsem věděl, že přišel pan Čopryš, strojvedoucí. Poznal jsem jej, jak se mu leskla pleš. A jako každou sobotu, když bylo večer tak pěkně, odnesl si lavičku až do k plotu, pak se posadil, kolena od sebe, bytáhl maličkou harmoniku, foukací pikolu, nevětší než je dětská kudla, a začal hrát s takovým citem, s takovou naléhavostí, že se lidé zastavovali a naslouchali, jako by v křoví zpíval červencový slavík. Přístav zrcadl měsíc, řeka se vlnila jako stříbrná roletka na obchodu pana Milana Hendricha, a pan Čopryš hrál na foukací harmoniku A já jsem viděl, jak pan děkan sedí nahoře u otevřeného okna, přes vrcholky stromů naslouchá. Viděl jsem, jak v okně se zasvítila bílá zástěrka jeho kuchařinky, jak se vykláněla z kaplanky, aby líp naslouchala v křoví ukryté harmoničce, ze které se linula smutná píseň, foukaná a vdechovaná maličkou pikolou, nevětší než dětská kudla. A když pan čopriš přestal hrát, bylo slyšet, jak tam na lavičce v křoví u plotu farní zahrady oddychuje, aby, když nabral sílu, zahrál humoresku. To bylo jeho. Ta humoreska hraná na faukací harmoniku s takovým citem, a tak, že se lidé přestali pohybovat, aby ani k šupot písku cestičky podle přístavu nenarušil tu píseň. Když pan Čopriš, strojvedoucí, skončil v humorisku, bylo ticho. Veliké ticho. Byla slyšet každá vlnka řeky Rákosí. A z křoví vyšel docela spocený pan Čopriš. Ve světle měsíce byl jeho obličej potlažený rtutí, měl křivé nohy a bříško, takový nos, jak mají malinké děti v kočárku. Oddechoval, nabíral do plic vzduch, protože na tu malinkou pikolu hrál celým svým mohutným tělem. A já jsem se díval vzhůru, tam v okně, kaplanky stála bílá zástěrka kukařinky a pan děkan seděl v křesle a díval se na plynoucí měsíční řeku. Jednou, když jsem byl ještě ministrantem, šel jsem s panem děkanem zaopatřovat do vsi umírající selku, nesl jsem za bílého dne rozsvícenou lucernu když jsme přišli zaves do polí, sekáči žnuli žito a pan děkan jim řekl, já bych si rád síknul. A sekáč utřel kosu a podal jí panu děkanovi. Ostatní sekáči se usmívavě schovývavy, ale už jak pan děkan vzal kosu a rozkročil se, Usmíval se každým mocným švihem kosy míň a míň. Pan děkan kosil a žito lehalo každým zabráním kosy přesně a zrovna tak, jako by patřil pan děkan k sekáčům. Když dokončil řadu, otočil se a podíval se na svoji práci. Utřel si čelo, vrátil kosu a pěšinkou mezi poli jsem dál nesl rozsvícenou lucernu a pan děkan dál nesl v paténě svatou hosty, aby ji ve vsi podal umírající selce. Viděl jsem taky pana děkana, když se svážela žita, jak si sundal listrový kabát, tam v polích za pivovarem vzal vidle a nakládal dva snopy na jednou. Nikdo mu nestačil odebírat snopy. Nejraději nakládal žita na polích šafaříkových slečen. Tam hospodáře dělala nejstarší dcera, která vypadala jako přestrojený chlap. Chodila v holinkách a kouřila a dovedla vodit koně jako opravdový kočí. A její sestra jí pomáhala, ta zase byla tak hezonka, jako kuchařinka z fary, ale uměla všechny práce na poli a v maštali. Tak pan děkan jim naložil všechna žita, všechno obilí. Pak docela spocený, s kabátem pod paží, se vracel podle řeky naspátek do městečka. Jen jednou, když odebíral a rovnal snopy až do nejvyšších pater fúry, protože nikdo neuměl tak snopy křížem krážem rovnat, jako pan děkan. Spadl z fůry, ale jako zázrakem se mu nic nestalo, protože měl na sobě košili od firmy Milan Hendrich Palackého ulice 156. Dnes jsem se odpoledne vracel ze školy. Rád jsem si vyskočil na zábradlí kamenného mostu a jako provazolezec pan Tříska jsem přeběhl most až na druhou stranu na zálabí, seskočil a kráčel dál. Dnes jsem se vracel domů zadem přes železniční most. A když jsem vyběhl na pešung, uviděl jsem na začátku mostu železné zábradlí, které vstoupalo vzhůru až ke konstrukci mostu. A vystoupil jsem na železniční most. Přede mnou na druhou stranu se táhla železná lávka posetá níty. Kdyby jel vlak, tak jsem si mohl sáhnout na komín. Pode mnou křížem krážem byly propojeny traverzy, které zahýbaly daleko za mostem k pivovaru, který zářil béžovými zdmi za pivovarskou štěpnicí. A rozběhl jsem se, maličko jsem rozpřáhl ruce, uprostřed železničního mostu jsem se zastavil a díval se dolů. Za mostním pilízem se řeka čeřila a tvořila víry. Posadil jsem se, houpal jsem nohama, jako bych si máchal kotníky v řece, díval jsem se po proudu do dálky Až tam, kde za lukama a brbičkami se tyčily vysoké topoly, a ještě dál na Komárenský ostrov, rozhlížel jsem se od trati do polí, tam za pešunkem stál povoz, koně s nakloněnými šijemi z hromady jetel, růžák. Viděl jsem, jak muž v bílé košili seče jetel jak druhou kosou seče ženská, viděl jsem, jak druhá žena v šátku schrabuje posečený jetel na hromádky do kupek. A zavřel jsem oči a slunce hřálo příjemně, nikdo nešel, na lodičce seděl rybář obrácený zády. A pak zaduněl celý most, celý most se otřásal. Držel jsem se pevně železných trámů a blížila se lokomotiva. A celý most se prohýbal, hrozil, že se zlomí. Ale lokomotiva pustila páru. Docela jsem byl zahalený v mokré páře dýmnic a vůní kouře. Ale lokomotiva s tendrem už zase vyjela na druhé straně lehce prohnutého mostu. A pak poslední vagon se rychle vzdaloval a odnášel sebou nárazy kol a na konci vlaku sebou mrskala lucerna a destička s červenými výsečemi v bílém poli, že vlak se vzdaluje celý. Když dnes zahalili páry a kouře lokomotivy a když se most tak třásl, když mě ze sebe neschodil, a slunce v kouři se zatmělo, neměl jsem strach, protože i kdybych spadl do řeky, nic by se mi nemohlo stát, protože jsem měl na sobě kočili od Milana Hendricha, Palackého ulice číslo 156. A styčil jsem se a běžel jsem po vrchní tvořně železničního mostu. Tam, Na druhé straně řeky nakládali jetel růžák a když jsem přeběhl most a díval jsem se dolů, viděl jsem, že ten muž bílé košily není nikdo jiný než pan děka. Stál po kolena věteli a odebíral na fůře růžák, vedle něj stála ponořená do jetele až po pás hezká slečna, ze statku Šavaříkovící. Její sestra v holínkách mocnými pohyby z hůru házela ten jetel, pak vzala opratě a popojela okupku dál a zase nabírala v vidlemi ty červené paličky jetele a házela je vzhůru na fůru, kde odebíral pan děkan a rovnal na rozích jetel a měl ještě při tom čas, že házel hrsti jetele Slečně do vlasu a ona se smála, plné vlasy jetele a když se přebrouzdala k panu děkanovi, vzala plnou hrst a vpletla do vlasů pana děkana ty červené květy. Tak pan děkan stál po pás věteli, fůra už byla tak plná, že na ně selka dole neviděla. Musela si stoupnout na špičky aby dotáhla jetel vidlema až nahoru, kde se jen objevily ruce pana děkana, které odebrali růžák. A selka vzala bratě a dojela k poslední kupě a vůz drkotal a já jsem se díval z hora, z hůly mostu, jak pan děkan najednou padnul na slečnu v tom jeteli, tak ležel na slečně zasypané květy, jetele růžáku, a najednou pan děkan sklonil svoji hlavu plnou červených květů a políbil. Tak dlouho líbal slečnu, která obě dlaně zavřela nad jeho týle a tak vůz drkotal, koně zabírali, kůže se jim vrásnila na mohutných kýtách ale pan děkan ležel na slečně a líbalý. Ona měla roztažené nohy a otevřené oči se dívaly do nebe. Selka zastavila koně, nabrala skupky na vidle náruč čerstvého jetele, ale nikdo neodebíral ten jetel. Pan děkan ležel v jeteli na slečně ze statku Oba zasypaní ve vlacech a na obličeji jetelovými červenými květy se dlouze líbali, snad oba omdleli. Ale já jsem věděl, že panu Děkonovi se nemůže nic stát, protože tu bílou košili si koupil od firmy Milan Hendrich Palackého ulice 156.